0: Premio Campiello per intesa San Paolo On Air. Rumori di Sara Rossi, finalista Campiello Giovani 2020. Vede dottore, è che io proprio non me ne riesco a fare una ragione. Ora è anche quasi primavera. Ma che senso ha la primavera in fondo? Io continuo solo a sentire tanto freddo. L'uomo dai capelli brizzolati e gli occhi d'un castano opaco aveva tamburellato le lunghe dita bianche sul bracciolo della poltrona, continuandola ad ascoltare meditapondo. Delle volte mi sembra come se sia successo tutto così in fretta. Tornavamo da Siena, lo sa? Avevamo trascorso lì il fine settimana per festeggiare il nostro anniversario. E poco dopo sentiamo le notizie, le dirette in televisione e ci dicono che il mondo sta crollando in mille pezzi, che dobbiamo assolutamente rimanere in casa, che là fuori è tutto caos ed è rischioso. Non ho fatto nemmeno in tempo a disfare la valigia che ci siamo trovati segregati nelle quattro mura del nostro appartamento che ancora dovevamo finire di pagare. E i giorni passavano, lenti, in silenzio ed abbiamo litigato così spesso, dottore, così spesso... Io però gli volevo bene, anzi che dico, lo amavo proprio a quello là. La signora Rita si asciugò le guance fresche di lacrime, in carta percorite da profonda tristezza e da un tempo che non le era stato clemente. Ci sono stati giorni in cui ho pensato che era colpa mia. Se magari avessi disinfettato in maniera più precisa la maniglia della porta o se fossi andata io a far la spesa e lo avessi lasciato a casa... Forse lui sarebbe ancora qui. Non stava benissimo, aveva un po' di problemi cardiaci e soffriva di diabete. Ed anni fa quasi stavo per rischiare di perderlo a causa di un tumore che gli era venuto al fegato. Ma è sopravvissuto, dottore, E mi ha detto, non preoccuparti. Proprio così, non preoccuparti. Io mi salvo anche questa volta. Solo che poi sono venuti gli infermieri e me lo hanno portato via. Ed io l'ho seguito con lo sguardo per tutto il tempo, fino a che l'ambulanza non è ripartita. E non fa niente se siamo stati assieme 36 anni. Non fa niente se ci siamo amati tanto. Al virus questo non è importato. Ha fatto quello che doveva fare e me l'ha tolto per sempre. E vede, dottore, io mi sento tanto sola. E proprio non riesco a farmene una ragione». «Non ha altri parenti, qualcuno che può sostenerla in questo momento così difficile?» Rita scosse la testa, portandosi dietro l'orecchio sinistro una ciocca di capelli vagamente tinti di rosso ciliegia. «A me a volte dà fastidio tutto questo rumore. La città che ha ripreso a vivere, i giovani che si vedono con gli amici, le coppie che parlano delle loro vacanze estive, ed io sono chiusa in casa e non ho voglia di uscire.» Rimango seduta sulla mia poltrona e fisso la libreria con i suoi romanzi impolverati. A volte li sistemo per bene come se mi aspettassi una sua visita da un momento all'altro. Dormo su una brandina nella stanza per gli ospiti. Il letto matrimoniale è intatto da tanti mesi. Mi prendo cura delle sue piante di basilico sul davanzale della cucina. A volte risolvo un cuciverba. Ma quel rumore, dottore, quel rumore io non lo sopporto più. Quale rumore? è la vita che va avanti. E se ci si immergesse anche lei in questa vita? Gli disse che era impossibile, che non si sentiva pronta, non più. Poi pagò la seduta. Si salutarono da lontano. Lui le accennò un lieve sorriso da sotto la mascherina celeste sbiadito. E lei, come un'ombra, si congedò, svanendo nell'androne del buio palazzo barocco in via Alba 45. A casa? Il vecchio frigo spoglio, ormai da qualsiasi calamita ai ricordi, ronzava fastidiosamente. Si sedette al tavolo della cucina, si bollì un uovo e bevve un bicchiere di vino bianco, e rimase a riflettere, scrutando la pianta di basilico che indisturbata assaporava gli ultimi raggi di sole. Un gruppo di bambini sfrecciò con le proprie biciclette in strada, sferragliando sull'asfalto carico di umidità. Il cielo, striato da massicce nubi violacee, presagiva l'arrivo di un imminente temporale. È che io non li sopporto più. I rumori. Ecco tutto. Andò a dormire nel lettino stretto e cigolante della stanza adornata solo da una carta da parati ingiallita e stantia. Un crocifisso di legno scuro, una bajour. Alberto una volta le disse che l'avrebbe portata in Provenza, perché lei adorava i fiori ed il francese. Magari quando tutto questo sarà finito, e le aveva sussurrato una notte poco prima di mettersi a dormire quest'estate. Ri, che dici? Così ci dimentichiamo di quello che è successo. Sospirò amaramente e si voltò dalla parte destra della branda, dove sul comodino illuminata dai tenui raggi della luna, la loro foto del matrimonio, incorniciata sobriamente d'argento, la scrutò. Sorrise. Quest'estate? Domandò a bassa voce, quasi come a se stessa. Va bene, va bene, ci penserò baciò l'immagine sbiadita. Ci penserò. E poco dopo, prendendo sonno, sognò proprio quei campi aperti di lavanda e dei suoi profumi, il cielo terzo di luglio, suo marito di fianco a lei che le pizzicava dolcemente gli zigomi caldi di sole. Guarda che bello, Ri, le aveva detto. Che ne dici? Lei rise baciandolo affettuosamente. Ci penserò.